0: Hallo, mein Name ist Mewisa Mariam Janan, ich bin Reporterin bei Salon 5 und heute sitze ich hier mit Esam Kaya und Ramazan Kaya, Vater und Tochter. Äh, ich werde heute mit ihnen über Ruhrgebiet reden, über Ruhrgebiet Arbeit, Bauwerksarbeit und ich würde auf jeden Fall dich Ramazan Amja, <lacht> ich nenne dich einfach Amja jetzt, äh, bitten einmal dich so vorzustellen und dann anschließend dann Esam kurz auch, dass sie sich vorstellt und dann halt einfach Kurz darüber erzählt. Äh, du warst ja selbst auch Bauarbeiter, wie du das wahrscheinlich auch, ähm, was heißt Bauarbeiter, dort unter Tage ja, halt, Bergbauarbeiter, genau, äh, unter Tage gearbeitet hast und kurz erwähnt, so was für eine Entwicklung du dadurch gemacht hast, also von Anfang kurz ganz grob erzählt, was für ein Verlauf das war, was ja. Ja.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Rama und ich wohne in Bottrop. Ich habe acht, 1988 auf dem wunderschönen alten Bergwerk. Hugo die Ausbildung genossen. Nach der Ausbildung habe ich dann in der Produktion die Kohleabbau gearbeitet.
2: Welches Jahr war das? Von
1: 1988 mhm. bis ca. Äh, 1992. Und von 1992 wurde das Bergwerk Hugo damals nach und nach geschlossen, mhm. sehr stark an Personen äh, eingeschränkt. Und dann wurden wir nach und nach an den aktiven Bergwerken, die noch aktiv bei der Förderung waren, oder hoch bei der Produktion waren, ähm, auf den anderen Bergwerken angelegt. Also äh, haben wir andere Bergwerke angefangen zu arbeiten und und mich hat das Bergwerk getroffen, ähm, das Bergwerk Prospahania. Und seit Anfang 92 bis 2018, Ende des Jahres, habe ich auch auf dem wunderschönen alten Bergwerk Prospahania gearbeitet, im Untertagebetrieb. Aber ich habe die Entwicklung gemacht, ich habe dann damals als, damals heißt das Industriemechaniker, mhm. Schlosser, Betriebsschlosser, angefangen zu lernen und dann in der, in der Produktion, Grundproduktion und äh, später habe ich Glück gehabt, mhm. die weiterführende Schule zu machen, Abendschule wurde freigestellt, mhm. durfte ich das Fachabitur besuchen, dann das staatlich maschinenbautechniker Maschinenbautechnikerschule zu besuchen mit äh, vier Semestern und äh, durch die äh, staatliche Prüfung vom Berchamt, Landesoberbergamt, eine Aufsichtsbehörde von der Stadt oder von Kommunen von Land Nordrhein-Westfalen, konnte ich dann auch als technischer Angestellter im Untertagebetrieb arbeiten, aber leider nicht mehr in Abbau, aber in den Maschinenbetrieben. Mhm. Das hat mich, die Technik hat mich sehr stark sehr interessiert und durch die Maschinentechnik Weil mich sehr stark interessiert hat, wie die Bergbaumaschinen, wie die Sauerstoffe, wie die Sicherheitsaspekte mich sehr stark interessiert haben, habe ich dann noch zum Glück nochmal eine Freistellung bekommen, durfte ich das Ingenieurwesen nochmal in der Maschinenabteilung nochmal weiter zur Schule gehen, sei es jetzt äh, ein Jahr in Bochum, wo das Bergbaumuseum gegenüber ist, die Fachhochschule, Technische Fachhochschule. Mhm. Da durfte ich das noch machen. Und von da aus durfte ich noch ein halbes Jahr in Essen bei der DMT, Deutsche Montantechnologie, noch besuchen. Und seit circa 2007 habe ich das Glück, als AT-Angestellter, außer Tarif, als Gewichtsteiger, jetzt im Moment als Projektleiter, auf dem Bergwerk nicht mehr tätig bin, aber seit 2019 in dem Weltkulturerbe- in der Wasserhaltung tätig bin und das macht mir richtig Spaß.
0: Und das machst du jetzt auch weiterhin?
1: Ja, mache ich auch weiterhin und das macht mir sehr Spaß. Ich bin immer noch im Untertagebetrieb am Arbeiten, aber leider nicht mehr so viel und so aktiv wie früher, weil wir ja die Produktion ja Ende 2018 mit der Steinkohle aufgehört haben. Ja. Und das, was wir jahrelang Untertage als Steinkohle abgebaut haben, und über Tage aufbereitet und an das Kraftwerk Scholven in Gelsenkirchen Gruber transportiert haben. Und die haben das in, äh, verstromt und an unseren ganzen Nachbarn und Länder, Städte, Kommunen weiter produziert und weitergeschickt Und jetzt im Moment fördern wir nur Grubenwasser. Und mhm. das Grubenwasser ist auch sehr wichtig. Das ist nicht nur das Grubenwasser, das sind Diese groben Wässer sind über 150, an manchen äh, manchen Stellen sogar fast 200 Jahre alt, wo die ersten, zweiten Weltkriege, auch diese ganzen bergbaualten Stollen, wo sich das ganze alte, äh, abgebaute Flöts Wasser ansammelt, durch die Risse, durch die Klüfte. So wie hier die ganzen Seen oder Flüsse sind, ist in, im Untertagebetrieb auch so. Und das Wasser können wir nicht aufhalten, werden wir auch nicht. Das wird dann nur bis zu einem bestimmten Punkt in der Nähe am Schacht, bis in eine bestimmte Tiefe oder Teufe, sagen wir dazu im Bergbausprache, angesammelt. Und mit Pumpen wird das in riesengroßen Pumpenbecken eingepumpt und nach Übertage hochgepumpt. Und von über Tage wird das aufbereitet, gereinigt und dann geht es entweder in die Emscher oder, oder Rhein-Herne-Kanal oder einfach in das Rhein, geht in die Bewässerung. Aber in Verbindung mit den ganzen Kommunen und Städten, Städten, wir dürfen das nicht einführen sofort, aber es muss gereinigt werden, es wird geprobt. Es wird also fast zu 100% gereinigt. Und was auch übrig bleibt, das wird dann äh, verbrannt in den mhm. Kraftwerken.
0: Und du kümmerst dich sozusagen um diese, also aktuell, was du machst, ist ich halt...
1: Bin ich bin Projektleiter ja. und wir, äh, ja. wir beaufsichtigen das. Leider haben wir auch nicht mehr so viele, Mitarbeiter, Aber im Moment, ich bin, ich bin ein Bergmann. Ob ich jetzt ein Maschineningenieur bin, ob ich ein Elektroingenieur bin, das ist völlig egal. Aber von Hause hin bin ich und bleibe ich auch als Bergmann. Ja habe auch, Berg- <lacht> auch eine Berg- <lacht> bergmännische Familie. Genau,
0: dann sitzt ja auch hier. Genau. Magst du dich, also ich habe dich jetzt kurz unterbrochen, wir Kein werden Problem. auch geteilt, geteilt, Ich ein, übergebe es. <lacht> dass du dich vielleicht einfach kurz vorstellst, äh, wie alt du bist, inwieweit sozusagen äh, du vom Ruhrgebiet oder vom ähm, Bergbau einfach mitbekommen hast, sei es von deinem Vater, aber auch halt einfach als normale, normales Mädchen, <lacht>
2: Ja, also ich bin die Tochter. Mein Name ist Esam Kaya. Ich bin 18 Jahre alt und lebe im Bottrop und ja, also ich war auch zu Gast unter Tage und das ist voll das andere Gefühl, wenn man <lacht> erstmal unten ist. Also jahrelang hat mich immer Papa zu diesen Festen mitgebracht, die die RAG mal gebracht ausgestellt hat. Das waren so Jahresfeste.
0: Okay, mit Einarbeitern, die da auch gearbeitet haben. Dann, ja,
2: ja, jeder war eingeladen. Arbeiter, Nichtarbeiter, Familien. Takt auf eine Tür. Ja, Takt auf eine Tür. Okay. Und dann, ich weiß nicht, als ich ganz, ganz klein war, so keine sechs, sieben Jahre alt, da haben die einen auf so einen Tunnel gemacht, so. Aber das war so aus Plastik oder so ein Zelt, ich weiß es nicht. Und dann haben die noch ähm, so ein Leinwand aufgebaut ähm, von Untertagen. Und dann hatte ich noch diesen Hut und ich hatte immer Spaß dran, dahin da
0: so Attraktion Genau, zu
2: gehen. genau. Da waren noch ganz andere Sachen halt, auch und, äh, Essen und so, blablabla. Und dann äh, halt vor zwei Jahren hat dann Papa gesagt, ja, ähm, wie wär's, ähm, würdest du gerne nach, äh, nach ähm, Untertagen unter Tagen kommen ist so ja natürlich und ähm, meine große Schwester war auch dabei also erst einmal war die Kleidung ein Problem für mich denn das war ja Männerkleidung und die waren natürlich komplett anders und dann gingen wir halt zu RAG und die haben uns erstmal beraten, worauf wir aufpassen müssen, lebensbedrohliche Situationen und so, blablabla. Äh,
0: ganz kurz vielleicht, inwieweit war die Kleidung dann
2: anders? Also äh, Wutsch, das kommt. kommen? Oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, halt erstmal kurz Seminar und dann mhm. sind wir zu die, ähm, die Umkleidekabinen gegangen und das waren, wie gesagt, Männerkleidung, Unterhemd und diese Unterhosen so. Bis alles, bis auch die Unterhose, alles musste von da uns gehändigt werden, weil die irgendwie 100% Baumwolle sind ja. und äh, die werden nicht äh, aufgeladen, mhm. Synthetik und was weiß nicht, was Polyester oder so war nicht erlaubt. 100% Baumwolle waren das und die waren so schwer und heiß, diese Klamotten. Also ich könnte niemals damit arbeiten. Ähm, wie gesagt, äh, Unterhose, dann hatten wir Unterhemd, Jacke und die Hose und dann noch ein Gürtel, weil das ist ja alles so schwer. Dann die Stiefel. Die Stiefel waren auch extrem schön Das waren solche Boots, so diese von Dr. Marken oder so, keine Ahnung, noch, noch, noch dicker bestimmt. Dann noch ein Helm und Heiztuch haben wir als Kochtuch verwendet. Ja, und dann ähm, sind wir halt nach, also zu Untergeschoss gegangen und da haben wir noch ein paar Sachen abgeholt. Ich weiß nicht, was du da abgeholt hast. hast du hast irgendwas da abgeholt?
1: Lampen und genau. Filter. Sicherheitsver- oh,
2: okay. Ja, der hatte irgendwie so einen Staub da. <lacht> dann haben wir erstmal ein Foto gemacht vor, ähm, vor dem Aufzug halt. Da war ja noch also so sauber und so. Vorher
0: nachmachen. Genau, das war
2: richtig schön. Und dann ging es los in... Ähm, den Aufzug und der Aufzug, der war so groß. Ich habe noch nie so einen großen Aufzug gesehen. Und der war wackelig und dunkel auf jeden Fall. Erstmal war es dunkel. Die haben Lichter angemacht. Und er war wirklich wackelig. Da hatte man auch ein bisschen Angst bekommen. Du musstest dich immer festhalten. Mhm. Aber ich bin ja klein, ich kam da nicht dran. Ich musste mich <lacht> am Papa festhalten. <lacht> okay. Und äh, der war auch schnell. Und ich weiß nicht, ich will nicht übertreiben. Aber innerhalb von fünf Sekunden oder 10 Sekunden waren wir schon 1000 Meter tief. Stimmt.
1: In einer Sekunde, wenn Personentransport war, ist der Aufzug um ca. 10 bis 15 Meter schnell gefahren. Und wenn wir eine Täufe oder eine Tiefe und mhm. Untertage haben von 1000 Meter, gehe ich davon aus, dass du in fast eine Minute, knapp eineinhalb Minuten unter Tage bist. Und wenn du dann da bist, dann hast du auch ganz andere Verhältnisse, sei es jetzt Sauerstoffmäßig oder auch wir Menschen sagen, im Bergbau sagen auch andere Wetterverhältnisse. Mhm. Und du hast auch ganz andere Druck, wie zum Beispiel, wie, wie wir alle wissen, und auch mit Sicherheit auch schon mehrmals geflogen sind. Die atmosphärische Umgebung ist anders, der Druck ist anders. Du hast in den Ohren oder auf genau. der Haut ganz anderen Druck.
0: Wie tief ist man ungefähr, äh, wenn man unter Tageland ist?
1: Also da, die tiefste Stelle im Bergbau jetzt zur Zeit ist 1580 Meter. Oh. Wo wir äh, mit meiner Tochter oh, Istam waren, waren das ungefähr ungefähr 1300 Meter, mhm. 1000 Meter sind wir mit dem Auto runtergefahren, Da sind wir da ausgestiegen und dann sind wir zum Hauptbahnhof gegangen und vom Hauptbahnhof nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen fahren auch extra
0: Züge. Wie und man sich diese typischen äh, Waggonzüge vorstellt? Nein, so waren
2: die nicht. Wie waren die ungefähr? Die waren so ganz klein und pro Person, pro Waggon war gibt nur es eine Person. gibt
1: Transportmittel für äh, Material Aha. auf Gleisen, die sind etwas kleiner wie wie bei uns mit der Deutschen Bahn. Okay. So und das Zweite ist äh, etwas größere, Da gehen circa acht bis zehn Leute rein. Mm-hmm. Die sind auf den Gleisen werden auch mit den Gleisen gefahren und gezogen. Aber es gibt aber auch die Gleise in einförmiger einschiene Hängebahn sagen wir dazu EAB. So wie in ähm, wo ist das noch mal? in Van wann wo die äh, wo die Hängebahn ist, wo die Rhein wo die Ruhe unten fährt. Wo ist das? In Van Eike oder?
0: Meinst du, dass das du die Hängebahn mann? in Wuppertal? Sind? In
1: Wuppertal, genau okay. das, das ist das, das, das gleiche. Okay, krass. Oben, weil ja unter Tage die ganzen Stollen ungefähr Aha. in einen U-Form ist aufgebaut ist, Aha. muss aber auch. Und diese in, in Wuppertal die einzelnen Hängebahnen, die schwebt ja auch mit den Stützen an den Seiten einer rechts das rechte U, einmal das linke. Mhm. Und in der Mitte ist ja die die Verbindung und an der Verbindung selbst sind da eine, zwei Gleisen. Mhm. Und diese äh, äh, Maschinen sind, sind da aufgegleist mit Rädern. Und auf den Gleisen sind auch die, äh, die Maschinen, die die äh, einschnechtigen Entsch- entweder schieben oder drücken oder ziehen. Da sind auch Motoren drin. Oder mit, wird mit Akku gemacht. Es kommt immer drauf, an, haben wir da sehr viel Gas okay. oder nicht. Weil es, wir können, dürfen nur eine bestimmte Konzentration und ist erlaubt, sonst ist da eine, leider eine, ähm, könnte da eine Explosion stattfinden. Sie sagen dazu eine äh, Kohlenstaubexplosion. Und toi, 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 das sind schon lange nicht mehr die Durch passen.
0: was genau ist dann diese Explosion verursacht?
1: Durch die Kohlenstaub. Wenn da sehr viel C4 ist, Methan, okay. und wenn da ein Funken entsteht, sagen wir ein kalter oder ein warmer Funken, dann kann sich das entzünden, weil da Metall drin ist.
0: Ah, okay.
1: Wenn die Metall an Metall sich reibt ja. so, oder Stein einfach stand, entsteht da, ob wir wollen oder nicht, ein Funken. Ja. dieser Funke, ob der warme Funken ist oder ein kalter Funken ist, und äh, kann, kann ein, ein Gas anzünden. Das Gas C4, Methan. Mhm. So, und, äh, diese, äh, wo wir mit meiner Tochter dort gefahren sind, so wie in Wuppertal. Und, und in der Mitte ist ja, äh, wie wir alle wissen, in Wuppertal die Rhein ne? ja. oder die Ruhr. Es wird, es wird über die Ruhr einfach nur gefahren und äh, die EAB-Schiene, die, äh, die, die Transportschiene, wird auf dem Metall einfach nur die Schwebe- da. Und deswegen sagen wir hier auch in Schwebe- Europa die Schwebebahn, ja. so in Nordrhein-Westfalen. Und das war es eigentlich, was die Tochter jetzt erzählt hat. Mehr ist das nicht. Aber es ist sehr hochinteressant, ja. Weil Du schwebst oben an den Lüften, an, den, äh, an der Decke und deine Füße sind leer. Aber in Wirklichkeit sitzt du da eigentlich. Das ist so wie auf dem Kirmes.
0: Okay.
1: Ja, du bist eine Ka- Ah, okay,
0: okay. So,
1: ja, wie, so die, wie, ja. das, wie das Karussell. Genau, ja? Ja. Füße sind leer. Aber du sitzt da nur. Das
2: war kein Sitzen, das war schon fast Liegen. Also wir, war, wir saßen so irgendwie.
1: Ja, das ist so, ähm, ähm, diese Konstruktion ist äh, aufgebaut für äh, etwas äh, stabile und große Menschen. <lacht> Weil meine kleine Tochter, die ist ja ein bisschen klein, das okay. ist so, wie bei ihr, <lacht> sie meint, sie hat da ein bisschen gelegen, vielleicht sogar auch geschlafen. <lacht>
0: ja, war <Baba. lacht> <lacht> Unterwegs geschlafen, ich stelle mir das nicht so gemütlich Kannst du gar nicht
1: schlafen, unmöglich. Ja, Ich,
0: ich glaube auch. Jetzt unter Tage ist jetzt diese Schwebebahn, also stelle ich mir so vor. Ja, genau, Ungefähr. einfach eine
1: Schwebebahn, nur in der Mitte, auf der Sohle. Und bestimmt ein bisschen kleiner. Und natürlich viel, viel kleiner. Nur nicht, es ist, die Schwebebahn ist nur äh, aufgehangen an den Gleisen oben an der Decke mhm. und die schwebt da. Wie
0: hoch, die, also wie hoch ist denn der Raum, dass halt etwas dort stehen kann?
1: Es kommt, wir haben Räume zwischen, sagen wir mal, weiß ich, von 10 Quadratmeter bis zu 50, 80 120 Quadratmeter. Ah, so, wir können das nur an manchen äh, untertage so machen, wo auch die Gegebenheiten gegeben äh, sind. Ja, also so sicherheitstechnisch so gesehen. Platz ist, ne? Es kommt drauf an, es muss auch Platz sein. Das ja. heißt, äh, wenn da was äh, eingebaut wird, die Schwebebahn oder auf den Gleisen, die Züge, es muss aber auch, äh, ich hoffe nicht, wenn es zu einem Unfall kommt, dass man auch äh, das vernünftig ausbauen kann und die Leute retten kann. Ja. So, und das, dass sie nicht gegen die Wand, gegen die, äh, andere Mach- äh, Sachen, Material, einknallen äh, und sterben könnten. Das ja. wollen wir nicht. Es muss das sicherheitliche Aspekt geben. Und wir können das nicht entscheiden. Wir stellen nur einen Antrag und das Berchamt genehmigt das. Mhm. Wir können nicht so einfach sagen, wir bauen da ein ein und hier einen ein. Das geht nicht.
0: Ja, da muss das ja schon organisiert werden.
1: Organisiert ja. werden und es muss auch die Struktur, es muss auch, auch die Gegebenheiten müssen passen. Ja. Es müssen auch vernünftige, saubere Sauerstoff, also Luft muss gemischt sein. Mhm. Und wir sagen fast zu 99 Prozent auch jederzeit, 24 Stunden sagen, das ganze Jahr lang, also auch fast das ganze Leben, so wenig wie möglich, am besten überhaupt nicht, keine Gasansammlung sehr viel, damit wir keine
0: Unfälle und keine Explosionen Explosion haben. Explosions. Das ja. ist wie,
1: weil jeder Mensch im Untertagebetrieb braucht mindestens sechs bis zu acht Kubikmeter Sauerstoff. Ja. So. und die muss jederzeit gewährleistet werden. Ist egal, wann.
0: Sauerstoff wird dann von über dann sozusagen durch Rohre dann runtergebracht oder wie? Nein. Äh, wie Nein.
1: Um einen Steinkohlenwerkwerk zu betreiben, brauchen wir zwei Schächte.
0: Mhm.
1: Einmal der Frischwetter Schacht sagen wir dazu okay. oder wo der auf sich runterfährt, so dann brauchen wir in der Nähe oder weiter etwas weg einen zweiten Schacht. So an, der, an der einen Seite gehen die frischen Sauerstoff von über Tage, mhm. die gehen dann runter, aber die gehen ab von alleine runter. Da brauchst du nichts machen, das saugt, der saugt das alleine rein, weil die, weil der Durchmesser ist anders, der geringste Widerstand ist, deswegen wenn er da unten angekommen ist, der Sauerstoff, wo die frischen Sauerstoff oder Wetter reingehen, und auf der Sohle, und sei es, es die Sohlen oder die Strecken oder die einzelnen Straßen, wie wir das manchmal nennen, die sind so vernetzt, untereinander auch an den anderen Schacht dann rauskommt. Und, und wenn es unten an, an den anderen Schacht ankommt, übertragen ist ein riesengroßer Lüfter. Okay. Der ist konisch wie ein wie ein Trichterförmig, hat man vielleicht an einem Schacht gesehen und dieser Lüfter ist dann ungefähr unter dem Deckgebirge wir sagen dazu circa 5 bis 10 Meter. Zwei Lüfter sind da immer, manchmal sind da sogar drei und meistens sind das Grubenlüfter, wir sagen dazu circa 1 bis 2 Megawatt, also Millionen Watt, die erzeugen einen riesengroßen Unterdruck. Also das heißt, ob da mehrere Menschen sind, die nur am Saugen sind, ja. So. Und das saugt erstens die verbrauchte Luft oder Sauerstoff von den ganz untertage Stollen, Strecken und das ganze Sauerstoff, was in den anderen frischen äh, Wetter, wo die reingehen, den Schacht, bei dem anderen geht es, wird das äh, rausgesaugt. Und diese ganzen verbrauchte Luft von den ganzen Stollen, die gehen dann über den Lüfter dann raus mhm. in den Trichterförmigen geht das nach und nach raus weil das ja sehr laut ist werden diese lüfter meistens auch sehr gut eingedämmt schallschutz mhm. weil man die nachbarn auch oder auch nicht ähm, eine bestimmte schallgrenze haben Die dürfen die auch nicht stören weil die lüfter müssen jederzeit jeden feiertag arbeiten müssen und wenn wir das nicht machen ein bis drei stunden dann haben wir an manchen stellen gasansammlung mhm. dann kriegen wir das nicht weg und wir haben von diesen drei Lüftern, einer immer in Betrieb, der eine ist Reserve okay. die, und die ein, der andere wird meistens entweder gewartet oder äh, Wartungsarbeiten gereinigt und äh, irgendwelche Abnahmen und die werden dann von den unabhängigen Sachverständigen, Ingenieuren auch immer wieder abgenommen. In bestimmten äh, Zeiten, sagen wir alle sechs Monate, alle einmal im Jahr. Mhm. Aber das sind so riesengroße Lüfter, sind das.
0: Um wieder auf deine Erzählung, SM, ja, um zurückzukommen. Mhm. Äh, sie hat halt dann vom Aufzug. Aufzug genau rausgegangen. Also, du hast ja jetzt äh, damals haben auch beschrieben, äh, dass das halt eigentlich relativ große Räume sind, also so ungefähr, mhm. äh, damit halt die Schwebebahnen dort überhaupt funktionieren können, das all heißt. diese Sachen, Materialien auch dort äh, existieren können. Und also, wenn ich persönlich da mir immer so einen Bergbau, immer so dreckig, dunkel und schmutzig vor, wie war das dann halt für dich, als du in dieser ha- Halle, glaube ich, war das dann irgendwann ankam. Einfach dass
2: so ein bisschen so weiter erzählt. Also, wir kamen aus dem Aufzug natürlich und da war so ein riesig großer Raum, so wie so eine Halle. Und ich habe mir auch genauso vorgestellt, wie du, so mhm. dreckig und man sieht überall, äh, keine Ahnung, Schlamm und äh, keine Ahnung, Erde. Aber das war so überall abgedeckt, so mit weißen Platten. So. Man konnte gar nicht erkennen, so. Das ist so ein Bergwerk. Nach einer okay. Zeit hast du das sogar vergessen. So, ah, ich bin unter Tage, wirklich. Das hat man vergessen. Das kannst du nur daran merken, dass du einfach nicht so gut Luft bekommst. Also, Weil also es halt dass so das nicht ist. so saubere Luft okay. kam. Und zu so sagen, die Luftqualität ist wirklich sehr äh, schlimm da. Je mehr man äh, gelaufen ist, hat man das auch gemerkt. Und dann sind wir halt zu den Waggons gegangen. Und von den Waggons zu, den, ähm, zu der Kohlemaschine, da wo halt Kohle mhm. geschnitten wird und produziert und befördert wird, und da äh, waren halt diese Platten auch langsam weg. Und da hat man, das ist es dann auch wirklich, wie man sich das so vorstellt. Enge Danke. Gassen, ein äh, bisschen dunkler, dann keine Ahnung, so ein Glüh- äh, wo, äh, Glühbirne, überall Schlamm. Papa sagt auch, dass es da Ratten oder so gibt. Ich bin <lacht> nicht. Ich habe zum Glück keine gesehen. <lacht> äh, auf jeden Fall überall Erde, ja. Und dann ist man einfach so gelaufen. Und dann kamen wir halt zu, den, zu dieser Maschine, wo halt Kohle befeuert wird und da das also, ist es nochmal anders heiß, also da ist es wirklich sehr heiß. Also ihr
0: seid ja an sich halt tief gewesen, auch als Arbeiter genau. dann auch und danach, dass es durch die Maschine dann verursacht oder woran lag es, dass es noch heißer dann plötzlich war? Einfach die Tatsache, dass es so tief war, hat dafür gesorgt, dass mhm. es so heiß war oder warum war es dann plötzlich so heiß? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich weiß, also warum die, sagen wir so, heiß?
1: wenn wir jetzt, ich gebe mal ich jetzt glaub, ein Beispiel, Kohle. wenn wir jetzt über Tage, sagen wir mal 10 Grad Celsius haben, sagen wir plus, ist egal. Dann, und wenn wir eine Tiefe oder eine Täufe haben von 1000 Meter, mhm. man sagt immer wieder, Pi mal Daumen, durch die äh, geothermische Tiefe, alle 100 Meter tief haben wir einen, auf die 10 Grad, noch ein bis zwei Grad noch dazu. Mhm. Und wenn wir bei 1000 Meter Tiefe sind, Teufel sind, könnte ich nur sagen, fast auf die 10 Grad plus könntest du noch da 60 bis 70 grad noch dazu rechnen also könntest du summa summarum pi mal daumen circa jetzt im moment auf 1000 meter tiefe im untertagebetrieb an könntest du so ungefähr 60 bis 70 grad celsius plus haben ja, okay. aber durch die äh, äh, technische maschinisierte äh, sache hinaus wird das runtergekühlt wir mhm. haben da riesengroße Großkälteanlagen. Und Anne, Sind äh,
0: die Übertage diese Anlagen? Oder? Wir
1: haben Übertage welche? Aha. Großkälteanlagen. Ne? Da ist meistens so ein weißer Rauch. Das sieht man auch. Ne? Oder sogar von Übertage diese ganzen Großkälteanlagen, die werden das kalte Wasser in den Minusgraden gefahren. Und das wird dann durch die Rohre in den Schacht führt. Von Untertage direkt am Schacht, in der Nähe, sagen wir mal 10, 20 Meter, sind da nochmal normale große Kälteanlagen. Die bereiten das Wasser, was von Übertage noch nochmal kommt, von minus 10, minus 20 Grad, nochmal weiter auf. Und dann geht das alles in den Sauerstoff, in die Umgebung, in die Atmosphäre. Und deswegen haben wir da auch ganz, ganz andere Verhältnisse und die Sauerstoffe sind auch anders. Ja. Aber es ist alles sauber, rein, das ist normal, da, da haben wir keine Verhältnisse. Das sind wirklich alles maschinell produzierte Sauerstoff ja. nicht Sauerstoff, was wir über Tage in der freien Atmosphäre, sagen ja. wir jetzt in der Stadt, auf dem Bauernhof, oder im Tal oder im Garten haben. Das ist alles maschinell hergestellte Sauerstoff. Künstliche
0: Sauerstoffe. Also künstliches. Mal sagen, also es ich ist glaub, ist vielleicht kam mir das auch deshalb so ein bisschen beengt ja. vor. Also so anders auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Und dann halt plus dann, wie viel Grad schätzt du das ungefähr, dass man dann dort hatte?
1: Also ich sag mal 60, 70 Grad wirst du dann haben und dann wird das auch runtergekühlt. Ne? Also könnte sagen so hast du da vielleicht, ich weiß nicht, plus 15, plus 20 Grad. Mhm. Und das müssen wir dann haben weil wir dürfen, sei es wir selbst Menschen, müssen erstmal dort ankommen können. Mhm. Und wenn wir da angekommen sind, wenn wir direkt am Aufzug oder auf der 1000 Meter Sohle von 60, 70 Grad haben und wir haben auch die hundertprozentige Arbeiter oder Mitarbeiter Kleidung, wie meine Tochter das erzählt mhm. hat, dann fühlt sich, dann haben wir, haben die meisten einen Hitzeschlag. Ja. Das wollen wir nicht. Und wir sind erstmal angekommen und die Leute müssen erstmal noch acht Stunden arbeiten. Ja. Ja. So, und äh, dann hast du, bevor du an der Ort und Stelle ankommst, an der Produktion, kannst du die Person schon rausfahren. Das ist nicht das, was wir wollen und unser ja. Ziel. Und wenn es an den 15-20 Grad runtergekühlt ist, erst dann werden auch wie ich vorhin gesagt habe die die, die Richtungen seit nach Norden die Himmelsrichtung nach Süden nach Osten nach Westen diese große nagen, die die runterkühlen die Wasserleitungen äh, führen dann weiter und dann ist, wird das Wasser und das äh, mit der Luft gemischt auch immer gefühlt dann haben wir da immer meistens immer so manche Stellen haben wir sogar minusgrade oder plus ein plus zwei Grad
0: mhm. und wie kommst dass es so äh, unterkühlt dann also es ist extrem unterkühlt vergleichsmäßig zu, okay wir hatten theoretisch 60 Grad das ist dann plötzlich so, so wie es ja,
1: Alles ist. durch ähm, mechanische, durch technische Sachen wird das geboren. Weil wir müssen eine Atmosphäre haben, wir müssen einen künstlichen Sauerstoff so, so aufbauen können, dass die Leute noch äh, vernünftig auf der Frühschicht, auf der Mittagschicht, auf der Spätschicht und auf der Nachtschicht jederzeit auch arbeiten können. Ja. Und wir haben ja auch da nicht nur Menschen, die dort sind, wir haben ja da auch sehr viele... Auf den Gleisen, auf den einstellen hängebahn Maschinen, Motoren, Akkus oder auch Licht, die auch immer ununterbrochen auch ähm, äh, ähm, funktionieren. Funktionieren, müssen und, funktionieren müssen und auch immer äh, äh, warm werden. Es, mhm. wird, es wird sehr stark warm. Und durch, durch, durch das, die warmquellen die müssen auch gekühlt werden. Dann alles das, was warm ist, kann sich dann auch ähm, entzünden. Ja, und wenn da auch irgendwie Plastik ist oder papier ist kann sich entzünden, dann kriegen wir da ganz schnell auch ein Feuer. Und wenn wir da einmal Feuer haben, dann kriegen wir das äh, nicht so leicht unter Kontrolle. Und deswegen müssen wir so, so wie es geht, eigentlich vernünftig. Kalt können wir das, können wir uns immer anziehen oder warm arbeiten. Aber mhm. wenn wir das richtig Eis haben, das ist auch nicht gut für die ganzen Motoren, für die Maschinen, die gehen auch schneller kaputt. Innen drin das Öl, das schmilzt dann auch. Und wenn die dann auch noch die leisten müssen, sei das heißt, es die Kohle schneiden oder das...
0: Äh, wird das, das dann manuell auch gemacht, dieses Kohle schneiden? Das, äh, das geht
1: alles mach, mechanisch und maschinell gemacht.
0: Okay.
1: Die Kohle selbst, sagen wir mal, wie hier an der Wand, wie, die wird dann aufgeschnitten und mhm. aufgeschält. So zum Beispiel, wie, wie ich, läuft ja
2: so die Süden
1: Maschine Süden. verläuft von Norden nach Süden oder mhm. von rechts nach links dann hat die vorne solche Nagelzähne, so eine Tiefe von 5 mm bis zu 30, 40 mm. Mhm. Die frisst sich in der Kohle rein und bei jeder Bewegung, sei es nach rechts, nach links, wird die geführt auf einer Maschine mit der Kette mhm. und die Kette selbst wird geführt bei einer Maschine und die Maschine bewegt die dann. Und die Maschine selbst, wenn die schon 60, 70 oder 100 Grad hat,
0: ah ja, dann die Umgebungstemperatur muss Umgebungstemperatur,
1: natürlich. das geht nicht. Und Einmal das wird gekühlt und einmal die ganzen Maschinen werden nochmal extra mit der großen Großkälteranlagen, die von Übertage und Zwischenstationen noch runtergekühlt werden, werden die nochmal extra gekühlt. So mhm. wie nomo- ganz normale Motoren wie bei den Autos. Sonst würden wir auch da keine äh, Klimaanlagen haben.
2: Mhm.
1: Also die Klimaanlagen, die Großkältanlagen, also riesengroße Sachen sind das, aber da, wir können das uns vorstellen, so wie jeder bei uns in der Küche ist, so einen Kühlschrank. Okay. Mehr ja. ist das nicht. Äh, machst du den auf, kommt das kalt, machst du zu, die Decke wird es warm oder angemessen.
0: Ja. Ich, also du hast ja jetzt die Kleidung jetzt auch mega krass beschrieben, also es ist ja. eine schwere Kleidung, große Kleidung, die es ist. Und an sich die Umgebungstemperatur ist ja halt da, wo die Menschen arbeiten, stelle ich mir vor, schon relativ hoch. Mhm. Und dann plus halt die Kleidung, wir uns, die haben uns ja privat auch darüber unterhalten gehabt. Mhm. Also wie hast du die Arbeiter dort erlebt an sich? Beschreib mal sozusagen deine Emotionen, die du dort verspürt <lacht> hast, also als du halt die Leute dort gesehen die hast. Die
2: Arbeiter, die da ähm, bei der Kohle gearbeitet haben, wo halt die Kohle produziert wird, die haben alle ihre Jacken ausgezogen und ihre Hemden waren meistens offen, <lacht> weil <lacht> es einfach so heiß war. Äh, die meisten, also die müssen so Sicherheitskleidung tragen. Also halt Sicherheitsbrillen und Ohrschutz und keine Ahnung. Äh, Handschuhe. Die meisten hatten eigentlich Handschuhe an, aber die meisten hatten Sichtschutz nicht an, weil äh, es einfach so heiß war. Und dieser Dampf, den sie, den da halt da war, dadurch konnten die nichts sehen. Weil das nicht beschlagen hat. Genau. Die konnten halt nichts sehen. Deshalb mussten die hier Brillen abnehmen. Die äh, Ohrschutzdinger, also Ohrschutz, die waren so komisch, die waren so gelb, sind klein. <lacht> aber jeden die, äh, die haben okay. die meisten Arbeiter auch äh, nicht dran gehabt. Eigentlich mussten sie das, aber die haben die nicht dran gehabt, einfach äh, weil sie äh, damit mit nicht kommunizieren konnten, weil die Maschine so laut war. Ja, ja und äh, dann waren die auf sehr beengten Raum und äh, sehr niedrig, äh, auch niedrigen Raum, da waren so äh, schrägen. schrägen. Man muss sich vorstellen, da sind Männer, die teilweise... 180 bis 2 Meter sind bestimmt und die sind immer so äh, gelaufen also gebückt gelaufen genau und äh, Papa hat mir auch erzählt, dass auch einige Leute Bandscheibenvorfall hatten okay. und so ja also ist eine anspruchsvolle
0: Arbeit auf jeden Fall. Ja. Ist das eigentlich auch der Grund, warum hauptsächlich sozusagen die Männer nur dort arbeiten? Oder ja, also wie stimmt. kommt eigentlich das eigentlich, äh, dass Frauen eigentlich gar nicht dort vertreten sind? Die würden
2: das glaube ich nicht aushalten. Also ganz kurz, ich kann nicht was sagen. <lacht> Wir waren vier Stunden da unten. Ja. Nach den vier Stunden war ich so kaputt. Also als ich nach Hause kam, habe ich nur noch mal geduscht und dann war ich direkt schlafen. Weil erstmal die Kleidung macht dich fertig. Wirklich, die ist so schwer, diese Kleidung. Das will ich nie vergessen. Und dann, und obwohl wir mit diesen Waggons ge- gefahren sind am Anfang und auch zurückgefahren sind, ich war so kaputt. also Mary, ich das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Als ich zu Hause war, ich war direkt, ich musste schlafen. Und man muss sich überlegen, die Arbeiter, die müssen täglich vier, äh, 40 bis 45 Minuten den Weg dahin laufen. Die ja. haben keine Waggons wie wir dann arbeiten die da und noch mal 15 mitten zurück. Ja. Also die haben nicht den Luxus gehabt, den wir hatten. Und
0: plus, also es ist ja jetzt nur körperliche Arbeit, die du halt aufgezählt genau. hast, plus dann halt noch die psychische äh, Belastung genau. vielleicht, die dazu kommen könnte. Vielleicht auch noch dazu, nämlich, also wir haben ja ein bisschen auch die Entwicklung von dir so angesprochen, ganz am Anfang gehabt um überhaupt noch mal darauf zurückzukommen. Wir hatten ja vorher noch mal darüber geredet gehabt. Du hast erzählt gehabt, dass du gar nicht erstmal am Anfang Untertage gewesen warst, sondern Übertage. Mhm, Wie m- alt warst du da
1: ungefähr? 15,5, knapp 16. Okay. Also ich durfte nicht anfahren, weil ich noch nicht volljährig war. Aha. Und äh, ich habe drei Jahre Ausbildung genossen. Davon musste ich erstmal ähm, zwei Jahre, circa ein bis zwei Jahre Übertage in den ganzen Lehrwerkstätten. Erstmal sei es jetzt Pfeilen, Sägen, schweißen, bohren mhm. und die Untertage gearbeitete, sei es die äh, riesengroßen äh, mit Eisensachen ausgebaut wurden, wurden erstmal über Tage in den Lehrwerkstätten erstmal beigebracht, aber in viel viel kleinere Dimensionen. Mhm. Das haben wir alles mit Holz gemacht oder mit Bretter, alles mögliche. Und äh, ja, über Tage ist das alles leicht, weil du auch eine 100%ige Sauerstoff hast ja. und keine Luftfeuchtigkeit ist. Und das, was die Tochter jetzt vorhin erzählt hat, wenn wir da jetzt ca. 50 bis 60 Grad haben, eine Plusgrad, und du hast eine hundertprozentige äh, Baumwolle, sei es eine Unterhose, sei es oben die Kleidung, die Sicherheitsschuhe, die mhm. mit, mit Metall äh, ausgerüstet sind, die Schienbeinschoner damit dein Schienbein nicht kaputt geht oder dein Knie.
0: Die sind alle dazu da, um halt äh, zu sichern, dass halt keine Gelenke kaputt ja, gehen. Beide,
1: beide. Äh, ist das, das dann ist auch, auch
0: so, Eslan, dass dann halt, also, so hat es ja gesagt, dass Schutzbrille und so abgelegt wird, äh, dass zum Beispiel auch dann zum Beispiel, sage ich mal, Knieschuhner
2: oder so, ich weiß nicht genau, was für ja, ja. das hat, äh, dann auch abgelegt werden? Nee, das habe ich nicht gesehen. Also die meisten okay. Arbeiter hatten, glaube ich, Knieschuhe an, Handschuhe auch meistens, aber wie gesagt, Sichtschutz konnten die gar nicht dran haben, einfach wegen dem Dampf und Ohrschutz hat die meisten nicht. Die meisten
0: Aber an sich, äh, von Anfang an, also seitdem es überhaupt diese Bergbausache gibt, hat sich ja natürlich alles entwickelt wie alles andere auf dieser Welt auch. Äh, so auch die Ausrüstung sozusagen, mit welcher sich die äh, Arbeiter ausgestattet, ausgestattet hatten und deshalb waren ja wahrscheinlich die Vorfälle, die Unfälle und so weiter früher mehr als äh, es heute ist. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen erzählen, also wie es früher ungefähr gewesen ist, weil du hast ja mit 15 angefangen und 88 war das, glaube ich, wenn ja. ich mich richtig erinnere, äh, und arbeitest heute mittlerweile dort und hast schon einen mega großen Teil der Entwicklung halt mitbekommen, würde ich behaupten. Hast
1: du ähm, schon recht.
2: <lacht>
1: aber das Problem ist äh, die ist Technik.
2: ist Legende. <lacht> Legende. Die Technik
1: selbst hat sich ja auch sehr stark fortgeschritten in unserem ja. Land zum Glück. Äh, aber diese Technik kann sich auch nur fortschreiten, äh, weil wir auch festgestellt haben, jedes Jahr oder jeden Tag, den wir unter Tage waren, durch den Fortschreiten mehr wissen Aha. und sich, wir haben uns angepasst, wir Menschen.
0: Durch mehr Erfahrung. Durch
1: mehr Erfahrung. Ähm, leider sind auch sehr viele Unfälle passiert, sei es jetzt normale Unfälle oder auch tödliche.
0: Mhm. Was heißt das, normale Unfälle?
1: Wenn du jetzt normal auf der Straße unter Tage im Stollen gehst, dass da einfach jederzeit ein Stein runterfallen kann. Mhm von oben, von rechts, von links. Und der Stein könnte dich treffen und könnte dich erschlagen und einfach bist sehr schwer verletzt oder leider töten. Oder auch der Stein selbst äh, fällt dir auf den Fuß. und
0: Deshalb trägt man ja mittlerweile diese Fuß so, äh, Genau. Vorher Schuhe. haben wir
1: auch normale Schuhe gehabt. Ne? Und nach und nach haben wir äh, Sicherheitsschuhe getragen. Und jetzt im Moment ist das zum Glück seit Jahren auch Pflicht. Das heißt, da sind auch Schutzkappen drauf, in den Schuhen selbst, an den Fersen oder äh, sei es an den Knieschuhen selbst oder an den äh, möglichen anderen Sachen. Und das hat sich die Weiterentwicklung äh, in den vergangenen Jahren, weil wir Menschen auch uns angepasst haben, die Gegebenheit. Aber andere Sachen, viele Sachen konnten wir äh, für uns als Profit wiedergeben, aber an manchen Sachen hast du keinen Einfluss. Und
2: Beispielsweise?
1: Das, Beispielsweise ist es ja so, wenn wir jetzt ähm, kalte Luft haben, Aha. das ist ja dann in kalte Luft, ne, Sauerstoff. Und wenn du dann auch warme Luft hast, warmer äh, Sauerstoff. Und wenn die beiden sich treffen, das ist das Gleiche, ähm, so wie die, to- die Tochter von mir erzählt hat, ähm, durch die Luftfeuchtigkeit.
2: Mhm.
1: Und wenn viele Menschen in den vergangenen Jahren oder durch die Entwicklung sich Augenverletzungen durch das Splittern in den Brillen oder auch durch das Meißeln sich verursacht haben und äh, sehr stark auch verletzt haben. Äh, durch die Luftfeuchtigkeit haben wir dann auch nach und nach jeder anderen Schutzbrille bekommen, mhm. haben auch Entwicklung. Aber die Luftfeuchtigkeit selbst, das sind, die sind ja alles aus Plastik, ja. aus Glas dürfen wir die nicht machen, weil die weil nicht so
0: gefährlich sehr wärst.
1: gefährlich sind. Ja. Weil die, können Stimmt, die
0: können ja platzen, oder? Nicht
1: platzen, die können dann das äh, zerbrechen können. durch und den Druck. Auge, wenn
0: nicht sogar. Auge
1: oh, okay. in den Gliedern oder auf der Haut.
0: Ja.
1: so Und wenn ein Auge oder ein Glied oder alles beschädigt ist, bist du dann oben bist, das dauert ja leider. Ja. Weil ja das weit da weg ist, du hast ja die ganz andere Umgebung. Und die Atmosphäre, der Druck ist anders, die Luftfeuchtigkeit ist anders. Und wenn du da arbeitest, sei ist es egal, ob das jetzt da, wo die Kuh abgebaut wird oder nicht. Wenn du die Brille aufsetzt, wo da kalte Sauerstoffwetter sind, dann ist die Brille nicht beschlagen. Dann siehst du da, dann reinigst, da reinigst du die einfach und dann hast du da, ich weiß es nicht, aber ich trage keine Brille, aber da muss man die Person fragen, die eine Brille tragen. Und da dauert gleich fünf Minuten, zehn Minuten, dann ist sie wieder verschlagen beschlagen. Ne? Dann nimmt man die einfach ab und reinigt die und dann setzt man die wieder auf. Dann hat man eine also vernünftige, klare Sicht. Aber wenn die Brillen beschlagen sind und wir haben eine Luftfeuchtigkeit von 60, 70 Prozent, mhm. du kannst die Brille aufsetzen, wie du willst. Die ist schnell benebelt
2: ja. und schnell
1: beschlagen und wenn der eine oder andere äh, durch die äh, Stollen auch noch ein bisschen ähm, rumwasser tropft, dann hast du noch mehr. Oh,
2: sieht man gar nicht mehr. Dann sieht man
1: gar nichts mehr. Gar
2: nichts. Oder sogar
1: äh, die Brille geht dann selbst kaputt. Oder du hast da Kratzer.
0: Mhm. Und
1: wenn du da jedes Mal guckst und da hast du halt tausend Kratzer,
0: da kann ja nicht nee, dann kannst du nicht vernünftig
1: ja. arbeiten. Und äh, weil das ja direkt in der Nähe am Auge geht ist, dann stört das den einen mehr, den anderen weniger, manche auch bei der Konzentration. Und das ist nicht gut. Ja. Und das ist das, was ich der, meine Tochter versucht hat zu klären. Und dann siehst du auch weniger und dann sagst du lieber scheiß auf die Brille,
0: ja, dann nimmt man die einfach, dann ab. Man
1: die einfach ja. ab, dann hängt die da nur noch auf der Brust.
0: Und dann setzt
1: man die Brille nur noch auf, wenn man sich wenn man mit Hammer und Meißel äh, sch- äh, sich schützen möchte, also eine Splitterschutzbrille mhm. oder woanders. Oder wenn man Baunschlüsse benutzen will, wenn, wenn man Schrauben und Mutter festziehen will.
2: Mhm.
1: oder locker machen müsste, damit man nicht abrutscht und das ins Gesicht kriegt. Aber wenn ich ständig beschlagen ist, dann ist das ein bisschen sehr schlecht.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist da, aber das ist das, ist das Untertage. Da, daran hast du keinen Einfluss. Ja. Manche, viele Sachen kannst du auch nichts machen, weil das die Umgebung ist.
0: Ja, weil, also vor allem die Umgebung ist ja vergleichsweise jetzt so über Tage vollkommen mhm. anders, äh, so dass man halt einfach diejenigen, die einfach Untertage sind, aufeinander angewiesen sind und äh, einfach sozusagen eine eigene Familie untereinander bilden müssen, weil Leben und Tod ein bisschen so voneinander abhängt. Ja, okay. äh, wie ist das dann, dass, also wenn ich kenne das halt von meinem Opa, weil mein Vater ja selbst nicht dort gearbeitet hat, äh, dass er, also mein Opa hatte auch Finger abgehabt äh, ab und äh, kam das, also früher kam das wahrscheinlich regelmäßiger vor, als es heute ist. Leider. Ist das heute immer noch der Fall, dass dann plötzlich halt wie äh, solche Unfälle geschehen und wenn was passiert, wer kümmert sich dann halt darum, also, beziehungsweise wie sieht das dann aus, dass wenn etwas passiert ist, wie geholfen wird?
1: Also früher kann man, wie vorhin gesagt, die Technik ne? und das Wissen, mhm. das Know-how, früher hast du ja auch gehabt, ähm, wenn da irgendwie ein Arbeitsunfall passiert wurde oder ein Steinfall, äh, dann konntest du das vor Ort vielleicht nicht so gut helfen
0: mhm.
1: und dann müssten diese Leute bis zum Schacht transportiert oder transportiert werden. Ne?
0: Und was ist, wenn man gar nicht mitbekommt, dass zum Beispiel, sagen wir mal, irgendein Schutthaufen oder so drüber gefallen ist? Dann hm. ist die
1: Person leider ein paar Stunden, vielleicht auch länger, unter dem Schutthaufen geblieben, okay. ja. Ja, begraben. Und diese Person muss erstmal aufgesucht werden. Und? Das kann Stunden.
0: Wie funktioniert Target. das? Also wie bekommt man, also sagen wir mal, wenn jemand ein, allein unterwegs ist, wie bekommt man überhaupt mit, dass da halt die Person dann plötzlich. Äh, wir bekommt? haben
1: jetzt, in der, wenn ich jetzt die Entwicklung von den letzten 30 mhm. Jahren sage, kann, kann ich jetzt nur eins sagen. Jetzt im Moment darf keiner alleine mehr arbeiten. Mhm. Und an den Gürteln, wo wir unsere Lampenriemen haben, wo wir unsere kleinen Lampen-Akkubatterie aufhängen und die Filter, die Selbstfilterretter, die sind solche Akkubausteine. Und die werden dann jeden bevor, jeden Tag, bevor wir in die Gruppe anfahren, aktiviert. Mhm. Also wir sagen dazu, die werden grün aktiviert. Und, äh, das und warum
0: grün aktiviert? Weil die grün leuchten? Oder? <lacht> die
1: leuchten nur grün, äh, wenn du aktiv in die Gruppe angefahren bist. Okay. So, und dann hat das immer einen Sensor über Tage. Okay. So, mehr ist das nicht. Aber leider gab es früher das nicht.
0: Ja.
1: Und viele sind auch früher auch alleine arbeiten gegangen. Dann okay. mal, wenn man nicht da leider darauf geachtet hat. Aber jetzt im Moment, die letzten 30, 40 Jahre kann ich ja sagen, alleine darf keiner arbeiten.
0: Ja, zum, Glück, ja.
1: zum Glück, ja. Und mit der äh, Steinfall oder einfach in den Bruch runterbleiben, passiert, sagen wir fast in den letzten 90 Jahren fast unmöglich. Mhm. So. Und wenn es dazu kommt, dann haben wir da auch nicht, wenn es im Bergbau nur arbeitet, auch andere Leute, die dort arbeiten, alleine selbst einfach in die Strecke rein, darfst du nicht. Und wenn das der Fall ist, ähm, wenn es irgendeiner ist, sagen wir mal von der Sicherheitsabteilung, von der Wetterabteilung, bevor der in die Strecke reingeht, meldet er sich bei der Feuerwehr oder wir sagen dazu groben Sicherheitswarte an, mhm. namentlich, wo er im Moment sich befindet so, und was der äh, voraussichtlichen Arbeitsauftrag hat. Von da aus sagt er, er geht da rein und äh, wenn er da drin ist, meldet er sich in 20 Minuten oder in einer Stunde wieder zurück. Und wenn er sich nicht meldet und diese aktive Baustein keine mehr Sensoren mehr abgibt, dann äh, schickt man da einen zweiten Mann hin oder an eine, eine Gruppe hin. Mhm. Entweder ist diese Leute, ist diese Person eingeschlafen, oder okay. ist da irgendwie ein Steinfall, mhm. oder er hat sich irgendwie ein Steinfall von oben, von unten passiert. ist alles möglich. Okay. Oder sogar er geht, bevor er reingeht, er meldet sich, macht seine Arbeit, vor Ort meldet er sich und dann sagt er, ich bin fertig. Ich gehe wieder zurück und er meldet sich, bevor er aus dem Stollen wieder rausgeht, wieder ab. Und dann kann über Tage die Feuerwehrzentrale, also die Gruben-Sicherheitsphase, davon ausgehen, er ist wieder sauber raus, mhm. kein Arbeitsunfall passiert. Die Person ist unterwegs nach, zu, zum Hauptbahnhof oder zum hin Und äh, sei es jetzt, jetzt einfach in den Personenzug oder auf dem Band, die äh, äh, Bausteine, äh, die sind dann aktiviert. Und die Zentrale sieht das ja auch. Wenn es nicht dazu kommt, dann werden da zumindest ähm, Grumwarte oder die Feuerwehrzentrale aktiviert. So müssen die suchen und die werden dann mit Sicherheit welche kriegen. Weil bevor wir runterfahren, werden äh, Karten gestempelt oder Karten durchgezogen und das Bergamt äh, sagt und verspricht auch nach einem bestimmten Paragraphen, es müssen jederzeit, wie viele Leute, wo die Leute sind, ja. festgestellt werden, wer ist angefahren, wo ist der, und was für ein Auftrag ist. Ja. So, und wenn da, ich hoffe nicht, wenn das zu einer Explosion oder zum Feuer kommt, dann muss jederzeit gewährleistet werden, in welcher Abteilung sind noch welche Leute, in welche Regionen sind da welche, im Norden, im Süden, im Osten, in welcher Tiefe und wer weiß davon? Wer ist davon? die verantwortliche Person, die Aufsicht mhm. und hat er sich schon auch zurückgemeldet und wir haben fast äh, in, jeden, in, in einer äh, mehreren Stollen auch sehr viele Telefone, die jederzeit aktiv oder Sprechfunk mhm. Sprech- Notrufsäulen, oder Notrufsäulen so, ne? auch oder sogar äh, viele äh, Handwerker haben auch solche äh, Telefone, die einfach an den Kabel eingesteckt werden ne? und dann wird da einfach gekugelt, ne dann kannst du dann auch direkt dich verbinden lassen also in der Hinsicht sind wir heute sehr gut mhm. und das ist nicht, wir haben auch Internet ne, heutzutage ja <lacht> gut aber die sind, diese Sachen sind alles hochexplosiv leicht anfällig deswegen sind die meisten auch gekat, gekapselt
2: okay
1: also, ähm, ansonsten
2: genau wir durften auch keine Uhren keine Handys mitnehmen ja. äh, es dürfen noch nicht so allgemein elektrische Geräte Heizkarten, dürfen wir auf keinen Fall mitnehmen. Ja. Genau die äh, können statisch aufgeladen werden du und explodieren. Mhm. Ähm, ja, deswegen alles, was jetzt so elektrisch war, die waren immer so abgekapselt in so einer ja, Box. Die so Glas, glaube ich, nicht Plastikbox bestimmt. Ne?
1: Glas nicht auch hart Plastik.
2: Man mhm. konnte die so erkennen, zum Beispiel so, äh, mhm. ähm, so ein. Telefon. Man hat äh, da oben war immer so ein Licht, keine Ahnung. Äh, Grünlicht. So genau, Notrust. Ja, genau. Ah, krass.
1: Kann ich dir noch was für die Entwicklung sagen? Früher haben auch leider Tieren gearbeitet im genau,
2: Pferde. Ah, Pferde. Genau.
0: Ja, stimmt, weil es keine Maschinen halt gab, um das halt zu transportieren. So, weil
1: die Tiere, ja, sei es Pferde oder andere Tiere zum Beispiel. Die waren ja auch viel stärker und äh, viel größer auch dabei. Die konnten auch viel mehr transportieren. Da gab es ja leider noch keine Maschinen mehr. Diese Tiere, sei es jetzt Pferde und andere Tiere, äh, die haben meistens an den großen Stollen gearbeitet, Mhm. wo die auch transportiert haben. Sei es jetzt was geförderte Kohle ist oder sogar wenn wir irgendwie äh, Material brauchten. Mhm. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Da wo die Kohle selbst abgebaut wurde. Da konnten die Pferde nicht mehr rein, dann wurde das ja etwas kleiner, mhm. dann haben da meistens leider auch Frauen gearbeitet mhm. und auch Männer. Oder sogar vielleicht viel, viel, viel vorher auch Kinder.
2: Aber und das vor den 60er, 70er Jahren. Ich,
1: ich also ich habe keine gesehen, Aha. keine Tiere, keine Menschen, keine äh, Frauen und keine äh, Kinder, zum Glück nicht. Aber wenn wir uns die Entwicklung angucken. Wenn wir jetzt einige andere Länder gucken, Tiere selbst, Tiere selbst sind nicht mehr im Einsatz,
0: Mhm.
1: Frauen sind nicht mehr im Einsatz und Kinder nicht mehr zum Glück, weil das verboten ist, ist Die sind nur in Männer und ähm, wenn da jetzt Frauen jetzt arbeiten würden und könnten, die Frauen sind auch viel sensibler und haben nicht die Geduld und die Kraft dazu. Deswegen hat das äh, der Unternehmen gesagt, ab einem bestimmten Jahr, ich weiß jetzt nicht wann, aber äh, ich ich vermute mal vielleicht in den ersten, zweiten Weltkrieg, dass da keine Frauen mehr arbeiten dürfen Mhm. und keine Kinder mehr und keine Tiere mehr. Aber durch die Mechanisierung, durch das Maschinen, durch das Fortschreiten nach und nach wurde viel mehr äh, maschinentechnische Sachen eingesetzt, mhm. weil die viel kraftvoller waren so, und die konnten viel, haben viel mehr Kraft und Energie gehabt wie äh, manche Tiere, zum Beispiel Pferde oder Was andere. Was
0: hat man mit den Tieren dann gemacht, nachdem man mit der Arbeit fertig war? Oder und war das die ganze Zeit Arbeiten, Arbeiten, sodass die Tiere irgendwie... Die
1: Tiere selbst, äh, die Untertage waren, ich habe nur dazu einige Sachen gelesen und Filme geguckt, wir waren da in Pferdestallen untertagen. Die haben oh, auch folgt und alles zum Essen und Trinken was gekriegt. Aber diese Tiere haben Durft auch dort leider verstorben. So, und
2: die haben ihr Leben verbracht da. Ja. Also wir hatten auch so, in der Grundschule wurde das erzählt, dass meistens schon Fohlen, also damit die sich von...
0: Äh, ah krass, damit die sich da gar nicht daran äh, äh, äh. Wenn die
2: sich daran gewöhnen. Meistens schon so runtergebracht werden, einfach auch, weil in den, in den Aufzug können nicht so große Tiere da reinpassen, haben die meistens Fohlen da reingebracht und die sind, haben dann kein Tageslicht gesehen, ihr Leben lang nicht und haben da im Stall gelebt. Und ja, die ich glaube, da gab es dann genauso wie bei den Menschen so Schichtwechsel. Keine ja,
1: Ahnung. Nee, nee, gab es Und jetzt im Moment gibt es auch immer noch Schichtwechsel. Also unter
2: den Menschen. Ja,
1: genau, ja. unter den Mitarbeitern. Wie lange
0: arbeitet man dann, wenn man einmal unter Tage ist? Wie lange arbeitet also man? Also, die
1: reine Arbeitszeit ist acht Stunden, Aha. sagen wir von sechs bis 14 Uhr. Nur weil wir auch nach und nach durch die Entwicklung auch äh, die acht Stunden, vorher eigentlich zwölf Stunden, sechzehn Stunden gehabt, aber es wurde dann jetzt im Moment wie jetzt äh, sich zu einem Punkt äh, getroffen, acht Stunden. Mhm. das heißt Und die Produktion läuft ja dann auch 24 Stunden, lang. also sechs bis 14 Uhr, von zwölf bis. 20 Uhr und von 18 bis nachts bis 24 Uhr. Oder von 20 Uhr, 24 Uhr bis morgens 6 Uhr. Diese zwei Stunden, die dazwischen sind, die überschneiden sich. Das ist aber auch gut. Und das ist das, was meine Tochter vorhin sagte, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, Gehe davon aus, entweder zu Fuß Mhm. oder sogar mit dem Fahrzeug unter Tage, sei es im Jeep, ein äh, Akkufahrzeug, ein Dieselfahrzeug, okay. alles mögliche, weil in den ersten Jahren äh, waren war die Flöte direkt in der Nähe am Schacht. Wenn du am Auf- vom Aufzug ausgestiegen bist, da war es zehn Minuten sofort da. Aber durch das Abbauen von den Flöten wurde das, ging das immer weiter weg. Wir mussten entweder weiter laufen okay. hin, und weiter zurücklaufen. Und irgendwann waren das mal zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde. 45 Minuten eine Stunde. Und irgendwann hat man hat der Betrieb sich entschieden, dass wir da Fahrzeuge einsetzen. Mhm. Und das ist das, was vorhin ich bei vor unserem Gespräch oder vor der Reportage gesagt habe. Gehen wir davon aus, wir haben da einen Hauptbahnhof. Und an dem Hauptbahnhof, sei es auch, wo die Fahrzeuge oder Akkus betrieben oder Dieselfahrzeuge waren, die fuhren nach Norden Süden, Osten, Westen und da bist du dann auch manchmal umgestieben, einmal, zweimal und da sind auch äh, so wie über Tage die Busse, unter Tage auch die <lacht> Fahrzeuge auch dann zu einem bestimmten Abfahrtzeit gefahren und eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Konnte kann man auch da den Bus verpassen? Natürlich konnte man den Bus <lacht> verpassen. Also eine reine Arbeitszeit, <lacht> offiziell, wird über Tage acht Stunden, wenn du die Karte anstempelst uh-huh. und wenn du da raus bist, hast du dann, dann acht Stunden voll, aber gehe davon aus, von den zwei Stunden hast du meistens äh, einen Transport oder einen Fahrweg. Also der der Weg ist einmal hin und einmal zurück. Aber jetzt kommts, Wir haben auch sehr viele in den Jahren auch direkt in der Nähe am Schacht Wartungsräume zum Beispiel. Wartungsräume heißt wo, wo die ganzen EHB-Loks oder wie, wie die Schwebebahnen gewartet werden, gereinigt werden, ah, okay, okay, ja. vernünftig und äh, wenn das Öl gewechselt wird, das Öl wird dann aufgesammelt, gereinigt über Tage und diese ganzen Maschinenteile, die gewechselt werden, die müssen riesengroße Stollen haben. Mhm. Und die gehen da in den Werkstätten, dann werden da Teile ersetzt, Ersatzteile, was kaputt ist. So, und die kommen über Tage und die sind direkt in der Nähe am Schacht. Die haben acht Stunden komplett. Ansonsten hast du da, kannst du davon ausgehen, an der Produktion, wo das flöts ist, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Es gibt sogar manche Stellen, die kannst du zwei Stunden laufen und zwei Stunden zurück. Dann hast du eine Arbeitszeit von vier Stunden, fünf Stunden. Aber jetzt kommst du, ne? dann hast du aber auch eine Temperatur von 30 Grad plus und eine Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent. Du bist dann, ob du da was machst oder nicht, du bist aber von der. Umgebungs, äh, Umgebungstemperatur so kaputt, also ob du dann zwölf Stunden gearbeitet hast. Ja, okay. Weil der Sauerstoff, den du ein- und ausatmest, der macht dich schon fertig, ja. fertig. Und wenn du dann zu Hause angekommen bist, dann sieht das so aus, ob du den ganzen LKW repariert oder geschleppt hast. Ja, okay. Weil du hast ja nicht reinen Sauerstoff,
2: ja.
1: circa 20% Prozent Sauerstoff eingeatmet.
2: Ja. Also ich kann dazu auch sagen, zum Beispiel Papa, Papa hat bei uns meistens Frühschicht gearbeitet. Mhm. Und ähm, als er dann halt von der Arbeit kam, hat, ähm, war meistens Essen bereit, haben wir gegessen, er hat geduscht, gebetet und dann hat er direkt Mittagsschlaf gemacht. Er war meistens sehr kaputt, mindestens zwei Stunden war er immer am Schlafen. Okay. Also, das hat den immer fertig gemacht, Dann kann ich mich auch noch erinnern. Und wie war das für dich als Kind? Also du hast
0: Frühschicht gesagt, heißt Wann war der ungefähr? Von
2: 6 bis 14 Uhr. Okay. Der hat auch Mittagsschichten gemacht, aber nicht so oft. Nachtschichten fast keine, weil wir wollten nicht nachts allein bleiben. Wir hatten Angst. Aber meistens hat der Frühschicht gemacht. Und deswegen habe ich das immer gesehen, wenn ich von der Schule kam, dass Papa ein bisschen, mindestens zwei Stunden schlafen muss.
0: Okay, wie war das für dich als Kind? Also ich muss jetzt von diesen offiziellen und technischen Sachen ein bisschen äh, mhm. ab- weggehen dass man so auf diese emotionalen Ebene ein bisschen kommt. Wie war das für dich als Kind, dass halt dein Papa halt bei als Bergbauarbeiter gearbeitet hat, zu wissen, irgendwann warst du ja halt selber auch unter Tage, jetzt vor kurzem, das war glaube ich deshalb, weil jetzt langsam alles schließt und so weiter, als äh, Attraktion in Anführungsstrichen, einfach zu sehen. Wie war das für dich vorher und nachher zu sehen, äh, wie dein Vater gearbeitet hat? Was für eine Erkenntnis hast du
2: irgendwie dadurch gewonnen? Ja, früher als Kind hat man ja sehr vieles nicht verstanden. Zum Beispiel, also meine Mutter kommt ja aus bisschen ärmlichen Verhältnissen, mhm. Papa ja auch. Und das könnte man auch da merken, dass äh, sie einfach sehr vieles wertgeschätzt haben, was wir einfach nicht wertgeschätzt haben. Zum Beispiel, wenn etwas noch essbar oder genießbar war, ähm, aber für mich nicht. Zum Beispiel als Kind habe ich es direkt weggeschmissen. Aber meine Eltern so, hey nein, das kann man auch essen, das sieht voll gut aus. Die wussten einfach den Wert dieses Materials, dieses Dings, dieser Lebensmittel und das könnte man wirklich daran merken. Und früher habe ich das natürlich nicht verstanden. Und später dann, wo ich halt älter wurde und ein bisschen mehr Verstand hatte, hat man das ein bisschen besser verstanden. Und dann, weil ich, wo ich halt vor ein, anderthalb oder zwei Jahren, ich weiß nicht genau, unter Tage war, dann äh, hatten wir es wirklich besser verstanden. Also, ähm, ich bin noch nicht in der gewesen, mhm. war ich ja noch nicht, aber... Ähm, Man hat einfach verstanden, warum Papa und Mama immer Wert drauf gelegt haben, Mhm. dass man Geld nicht leicht verdient. Also auch allgemein, aber erst recht nicht, wenn man im Bergwerk ist, was die Menschen da leisten müssen und in der Hinsicht mit diesen ähm, Erkenntnissen hat man das wirklich gesehen. Also Wenn man alles zusammenrechnet und ja, äh, das hat die mich traurig gemacht, als Tochter das zu sehen. Ja. Also wirklich schon. Also ich habe den heutigen Fall gesehen. Wenn ich den Fall vor 30 Jahren ja, gesehen ja, hätte ja. oder vor 40, 50 Jahren, ich glaube, das wäre noch mal anders. Ja, das wäre wirklich so anders.
0: Aber ich glaube, das hat auch. Also durch die Erzählung jetzt allein dadurch geprägt, äh, habe ich so ein bisschen dieses man spricht ja immer so von Helden, so sei es von Marvel Mhm. oder so, aber es gibt ja halt tatsächlich diese Helden, vor allem äh, wir sprechen ja vom Ruhrgebiet allein von einer Familie und so weiter Mhm. und äh, dass die Helden dieser äh, Ruhrgebietsfamilie einfach diese Bergbauarbeiter unter Tage waren Vielleicht zu dir dann, ja auch nochmal. Du hattest während deiner Erzählung ein paar Begriffe erwähnt gehabt, die mir gar nicht absolut bekannt waren, die man eigentlich gar nicht nutzt. Ich habe mich ja auch natürlich vor die jetzt diesem Gespräch auch noch ein bisschen informiert gehabt. Nämlich war das jetzt wirklich die Bergbausprache, in Anführungsstrichen, also eigene Kultur, eigene Sprache.
1: Ja, das gibt's. Das ist so, wir haben da auch einmal spezifische ähm, Sprache, äh, technische Sprachen, aber auch Berglogo, normale Sprachen. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Beispiel geben kann, wenn wir jetzt oben, sei es im Garten oder über Tage auf dem Bau arbeiten, oder mit meiner Frau oder meine Töchter und alles, und da will einer auf dem Dach, oder der Dachdecker möchte gerne auf dem Dach steigen, sagt der Dachdecker, vielleicht holen wir die Leiter so und so, dann besteht. Hast 99,9% jeder. Nur wenn du in der Lehre bist und du bist gerade am ersten Tag in der, in, unter Tage, da sagt der Bärchen aber, aber nicht, hol mal die Leiter, der sagt, hol mal die Vater. Und wenn du dann aus der Lehre in der Lehre bist und du bist gerade am ersten Tag unter Tage, dann heißt das, was will der mit der Vater machen? Und dann was guckst du nach das? rechts, nach links <lacht> und sagst, dann, Vater, was ist das denn? Kann man das essen oder trinken? So, und nach und nach. Lernst du diese Begriffe und verstehst auch, was der damit will. Ja. Das ist aber auch eine eigene bergmännische Sprache im Ruhrport. Sei es jetzt ist egal wo, sei das heißt, es ist egal in welchem äh, Bergwerk das ist. Es ist aber nicht nur die Leiter oder die Fahrte, andere Begriff für das Bergmännische. Es ist auch einfach nur zum Beispiel äh, die äh, Untertage, die Stollen, die wir haben.
0: Mhm.
1: Und die werden Untertage nicht Stollen genannt, einfach normale Strecken.
0: Okay.
1: Oder wie ich es vorhin ein paar Mal vielleicht erwähnt habe, vielleicht ist es euch aufgefallen oder nicht, wir sagen dazu immer Sauerstoff über Tage, ja. wir sagen, aber in, bei uns in Bergbau heißt das Wetter. Das ist leider so, wie sich das entwickelt, das, das weiß ich selber nicht, aber ich vermute mal vielleicht durch die jahrelange Entwicklung in unserem Land. Muss oder irgendwie. vielleicht
0: Wetter. schneller zu kommunizieren einfach ich,
1: auch? Also es muss, auf dem Bild muss das so sein, kurz und bündig. Ja. Kurz und bündig und verständlich, das muss aber auch jeder verstehen. Derjenige, der aus der Stadt kommt, muss das verstehen. Derjenige, der aus dem Dorf ist, gekommen ist zum Arbeiten, der muss das verstehen. Mhm. Und derjenige, der aus der Universität kommt, der muss das auch verstehen. So. In der Mitte trifft man sich und irgendwann hat das jeder drauf und dann sagt man dazu. Und wenn wir sagen, einfach eine Fahrt ist ja nur ein Schlagwort, das andere Leiter. Oder wie über Tage, wenn wir äh, äh, ein schweres Last hochheben möchten und das schaffen wir körperlich nicht, dann holen wir dazu immer, hängen wir irgendwo eine eine Kette an und dann hängen wir das auf und dann heben wir das mit Druckluft äh, hoch oder elektrisch. Mhm. Aber leider ist das im Bergbau wieder anders. Das heißt, der eine sagt dazu Herkules, der andere sagt dazu Arnold. Aber in Wirklichkeit, das sind kleine Begrifflichkeiten, dass das jeder in jedem Mund äh, aussprechen kann und verständlich aussprechen kann. Und über Tage ist das anders. Und das ist in den ganzen über 150, vielleicht sogar 200 Jahren unter Tage oder über Tage auch, Einfach so reingewachsen.
0: Okay, aber du selbst warst ja auch aus einer türkischen Familie halt auch. Also ich stelle mir diese, diese Angewohnheiten und so, um überhaupt erstmal reinzukommen, ziemlich schwierig. Vor allem deshalb vor, abgesehen jetzt von, wenn man halt von über Tage jetzt Untertage kommt, dass man einfach diese sprachlichen Hindernisse, aber auch kulturellen Hindernisse hat. Wie war das für dich dann sozusagen aus, also hat es dann deine Eltern auch davor in Untertage gearbeitet gehabt, so dass du das bereits ein bisschen kanntest, diese Bergbaukultur, oder war das halt einfach so vollkommen neu und äh, aufgrund der sprachlichen Hindernisse halt dann noch mehr Schwierigkeiten gehabt?
1: Also die Sprachenschwierigkeiten habe ich auch gehabt, das stimmt. Aber ich habe aber einen Vorteil gehabt, mein Opa war in Türkei auch ein Bergmann. Und weil mein Opfer ein Bergmann war, müssten auch die Söhne von denen auch Bergmann werden. Mhm. Das ist im Bergbau so einmal Bergmann, immer Bergmann und dann <lacht> bis zum Tod. So, und in den 60er Jahren, wo mein Vater dann, bevor der bei dem türkischen Militär war, war der in Ägäis in Somer, auch im Bergbau tätig. <lacht> Circa, neun <lacht> Circa neun Jahre. Und weil er ja neun Jahre im Untertagebetrieb, im Steinkohlenbergbau gearbeitet hat. Und weil er ja auch körperlich, seelisch, auch in türkischen Untertagebewerber gearbeitet, hat die, durfte er ja auch äh, in Deutschland auch als Gastarbeiter arbeiten. Aha. Und durch die Abkommen von Deutschland und von Türkei in den 60er, 70er Jahren Gastarbeitertarife und Gastarbeiter von Türkei zu holen, so wie zum Beispiel dein Opa,
0: ja. ne,
1: von deinem Vater oder von deiner Mama Seite auch der Opa. Ne? So sind die ersten Gastarbeiter in den 60er, 70er Jahren gekommen, wie mein Vater. Und, aber als erstes sind aber die Leute gekommen, die in Türkei, Italien, Spanien, Griechenland, also in den ganzen Mittelmeergebieten mhm. die bergbauliche... Aktivitäten, Erfahrung haben. Mhm. Wie zum Beispiel das, was wir gesagt haben, die ganzen Sprachen, die Kurz... Das das eine war nur, das war Griechisch, das war Türkisch, aber Deutsch. Aber da war immer noch ein Zusammenhalt, wie eine riesengroße Familie. Die Sprache war immer noch selbst. Aber die Verhältnisse als Bäch. als Bergmann-Arbeiter, das war das gleiche, was unten in Türkei ein Stollen war, war auch hier in Deutschland ein Stollen.
0: Weil ja, das ist eine absolut eigene Kultur war, Ist auch eine, K- ja. und
1: auch eine eigene Welt. Und in Italien ist auch das gleiche, ist ja. auch ein Stollen. Und die Kohle selbst ist dort schwarz. Hier ist die auch schwarz, hat auch keine andere Farbe. Nur die Umgebung ist ein bisschen anders. Da arbeitet man vielleicht viel mehr körperlich. Mhm. Hier durch die Mechanisierung, durch die Technik fortschreiten, noch viel mehr mit Maschinen. Mhm. Und das konnte man, diese Gastarbeiter, also unsere Opas und unsere Eltern, äh, dann nach und nach ausbilden, lernen. Und dann hat sich das, die Entwicklung dann auch stattgefunden. So Weil mein äh, Onkel, weil mein Vater, weil mein Opa, alle Bergleute waren und hat sich das auch entwickelt, dass ich auch von vornherein ein Bergmann werde.
0: Mhm.
1: Obwohl ich mich Hände und wie dagegen gewehrt habe.
0: Weil du was anderes machen
1: wolltest? Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte gerne, mein Traum wäre, irgendwo als Schweißer zu arbeiten. Mhm. Ich hatte auch einen Ausbildungsblatt in den 80er Jahren. Aber es hat sich ganz anders entwickelt. Einmal Bergmann, immer Bergmann. bis zum Tod.
2: Und, und die und, Familie auch. Und die Familie
1: auch. Und da ist es jetzt in Türkei, wo meine Eltern gekommen sind als Gastarbeiter, Berg, Gastarbeiter im Bergbau oder wir selbst. Der Zusammenhalt ist da. Es ist wie eine große Familie und wenn die Männer auch vom Berg, äh, von, von der Bergarbeit unter Tage kommen, die Nachbarn waren auch Bergleute, da, und du hast immer, immer was zu sprechen so gehabt.
0: Also das Wohngebiet hatte eigentlich ja. direkt auch damit zu so, tun, ob man Bergmann war so. oder halt nicht. Und
1: das, was wir unter Tage gesprochen haben, die bergmann Spezifische Sprache, hat sich dann irgendwann dann auch im Garn entwickelt und dann auch bei der Nachbarschaft, weil sie waren alle im Bergbau. Ja, klar, ja. Und dann war irgendwann auch die Siedlung, <lacht> Bergarbeitersiedlung, Unsere die Häuser auch. wurden dann.
2: Ja, ja. Die ja. Häuser selbst waren dann auch
1: in Bergmannsiedlungen. Und dann wurde das nach und nach größer, dann waren da einzelne Häuser und Siedlungen gebaut im Bergbau, das ist das, zum Beispiel die ganzen Wohnhäuser im Bergbau. Also es ist der Zusammenhalt und die Zusammenlegung, die von jeder. Jeder leistet de- seinen Beitrag dazu und keiner kann ohne den anderen äh, auch weiterkommen und man teilt auch dazu, nicht die Sprache, nicht nur die Sprache, auch den Garten und auch alles und das macht Spaß und Deswegen kann man eigentlich sagen, man ist auch stolz ein Bergmann zu sein. Ja. Oh, leider stirbt die Kultur aus.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wirklich die Kultur ausstirbt, weil zum Beispiel Elsa müssen ja jetzt aus der nächsten, also ich jetzt auch aus der nächsten Generation, aber äh, wir bekommen jetzt ja die Geschichten mit, sei es durch äh, Erzählung oder halt einfach nur durch äh, direkte Erfahrung auch mit der Ruhrgebietsgeschichte. Einfach, wenn man etwas besuchen geht, die Gebäude und so stehen ja auch noch dort, sei es halt die tatsächliche Arbeitsstelle oder auch einfach diese Siedlung und die Kultur, die halt uns einfach mitgegeben wird, sei es bewusst oder halt unbewusst. Was ich aber so interessant finde, ist halt, als, wir, als ihr in der Redaktion wart und reinkam da war ja auch dieses Bild äh, kurz vor dem Raum, wo wir halt das aufgenommen haben, hang ja darüber und du hattest erwähnt gehabt, dass du die Leute da drauf halt kennst. Äh, Und das schien erstmal für mich ein bisschen so, äh, dass du mit mir ein bisschen Spieße machst, dass du halt nicht mehr auf dem Arm bist und so. Aber tatsächlich hast du gesagt, okay, du kennst die Leute dort. Und das liegt einfach daran tatsächlich, dass ihr so wie eine Familie halt seid irgendwie auch, oder?
1: Das stimmt. Das waren auch ehemalige Arbeitskollegen von Berkma-Posbohanier. Sei es jetzt ein typischer Nationalität, ein deutscher, vielleicht auch eine andere Nation, egal. Aber wir haben auch jahrelang zusammen gearbeitet, auch wenn wir uns manchmal gestritten haben. Es hat aber trotzdem gesprochen und wir haben auch eine sehr gute Erinnerung. Und wir haben immer noch Verbindungen zu den Leuten. Und wenn man in einen fremden Zimmer reingeht, dass man vorher nicht drinnen war, und dann sieht man, der Arbeitskollege ist einfach auf dem Bild und aufgehangen. Dann ist man erstmal baff. Man ist sprachlos. Und dann guckt man, ist mal, was sucht der denn da? Und hier und der. Und, und dann der Aufsuch selbst mit den Kopflampen, ja, ja. mit Sicher- äh, Sicherheitsschutzkappen äh, und alles. Ne? Dann sagst du, ey, der Penner, was sucht der denn da? Ey?
2: Ja, das kommt auch voll oft vor, wenn wir einkaufen gehen. Der Stadt laufen so auf einmal Papa so, hey, Günther oder so, und das kommt, das ist so oft vorgekommen, dass er einfach eine Person kannte, der und ich so, Papa, woher kennst du sie? Ja, eine Arbeitsstelle. Er
0: kennt so
2: Ja, die, die kennen sich wirklich untereinander, auch wenn ich gut klarkomme. Ja. So, die kennen sich wirklich untereinander und die kennen auch die Namen, also egal, äh, ob das Deutsch-Türken sind, was auch immer, die kennen sich alle, wirklich. das ist, so und das Deutsch- ist die Werkbaukultur.
1: Ja. Das ist die Kultur, und die kann uns keiner wegnehmen, auch wenn wir älter werden, krank werden oder was anderes. Die ist irgendwie immer bei uns eigentlich. immer also da. Die kriegst immer, du nicht weg. Ja, die, wird die wird immer bei auch uns, weitergegeben. Die wird auch, die geht mit uns auch bis zum Lebensabschnitt Ende. Und das ist was, das, was uns bereichert. Ja. Das würde ich sagen.
0: Vielleicht etwas, also du hast jetzt, äh, jetzt diese Bergbaukultur, vor allem jetzt das was, das letzte, was du erwähnt hast auf sich selbst bezogen, aber ich finde auch also wirklich, dass einfach die Menschen, die im Ruhrgebiet leben, einfach eine eigene Familie ein bisschen, natürlich bilden die Bergbauarbeiter unter sich auch eine Familie, aber auch an sich das Ruhrgebiet, man fühlt sich einfach anders wohl im Ruhrgebiet, weil einfach diese äh, Sprache, also die ihr unter Tage auch genutzt habt, bisschen auch sich projiziert hat auf Übertage, auf unsere Kultur, einfach die Art und Weise, also Bayern spricht anders als wir, äh, ja. auf jeden Fall, äh, das hängt von einfach den unterschiedlichen Umständen aber auch ab, das wird auf jeden Fall weitergegeben. Vielleicht etwas, was du halt jetzt direkt als Message weitergeben möchtest. Was würdest du einfach den nächsten Generationen weiter wünschen was wir ähm, einfach aus deinen Erfahrungen so, was du uns weitergeben möchtest?
1: Also ich würde aus meinem Lebensstand eigentlich sagen, erstmal Gesundheit mhm. für jeden Menschen, für jedes Land. Und erst sprechen, dann handeln. Das ist das Wichtige. Mhm. Äh, erst nur sprechen, Leute kann man helfen. Und man kann nicht auch nur artikulieren und sich verstehen, wenn man spricht und eine vernünftige Ausbildung hat. Mhm. So. Und darauf kann man dann aufbauen. Und das ist das Fundament, finde ich. Und wenn man das aufgebaut hat, wie, wie ich das zum Beispiel lege, überlege, wie zum Beispiel ein Haus, und darauf kann man auch die einzelnen Wände dann nach und nach aufstellen. Die Mauerwerke, die Ziegel nach und nach und, oder, oder verknüpfen, Kontakte verknüpfen oder mit den nachbarn oder mit den arbeitskollegen und nach und nach äh, wächst dann auch äh, alles und sei das heißt, es die technisches vorschreiten kommt dann die ausbildung die kommunizieren und dann immer auf die leute zugehen also nie weg und offen sein
0: ja, offen und
1: fairness ne? und dann immer, immer am ball sein würde ja. ich sagen und nie scheu haben. Wir haben nichts zu verlieren. Wir können uns nur von der Kultur bereichern. Ist egal von welcher Nationalität, von welchem Glauben. Im Endeffekt sind wir alle nur Menschen. Ist egal, ob wir jetzt Frauen, Männer oder alles mögliche sind. Die Kultur selbst ist ein bisschen anders. Aber die Kernkultur schafft. Wir müssen alle essen, wir müssen alle trinken. Wir brauchen alle Sauerstoff. Wir atmen alle das gleiche Sauerstoff ein und aus. Wir können nur gewinnen, wenn wir alle ein Stück vorrücken und in der Mitte uns treffen. Ansonsten können wir nur verlieren. Und wenn wir einen zusammen an einem Nenner festhalten, dann können wir alles bewirken. Davon bin ich fest überzeugt. Und dann das, was wir entwickeln, sei es jetzt unser Land fortschreiten oder was produzieren, können wir nur dazu einbeitragen, wenn jeder sein... Auch wenn das nur ein kleiner äh, Schritt nach vorne ist. Wir haben nichts zu, entf- äh, zu verlieren. Auch wenn der eine mal von den einen äh, Schritt nach vorne geht, auch mal einer zurückgeht, ist egal. Das wird dann in der Gesellschaft dann eigentlich auch ausgebügelt. Ja. Und dann bist du da in der Mitte einer Familie. Und diese Familie ist so stark, die kann keiner kaputt machen. Ja. Und wenn die Ziegel und die Wände und das Fundament so fest ist, da kann auch kein Erdbeben dazwischen gehen. Und ein bisschen doof ist jeder.
0: <lacht> das ist sowieso.
1: Lachen müssen wir auch. Ja. So, und ich finde, das ist das Logo. Und wenn wir das haben, kann uns keiner dazwischen funken. Ist egal was. Und nie dazwischen funken lassen. Nie dazwischen gehen lassen. Und immer gegenseitige Rücksichtnahme. Und Spaß am Leben. Ja. Und die Fahne immer weiter an den nächsten Hinteren weitergeben. Irgendwann hat ein, alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende.
0: Ja.
1: Ich würde sagen, ich yes. bedanke mich recht herzlich. Ja, so. Wenn du noch ein paar Fragen hast, sehr gerne.
0: Nein, alles war, also ich danke euch beiden wirklich herzlich, einfach für diese. Bereicherte Erzählung. Wir haben jetzt tatsächlich diese Erzählung noch ein, <lacht> noch ein zweites Mal machen müssen, weil die äh, Erstaufnahme ja misslungen ist. Und <lacht> ich, hatte halt diese <lacht> ich hatte halt diese Angst gehabt, dass einfach während dieser zweiten Aufnahme äh, einiges verloren geht. Aber äh, ganz im Gegenteil, das war irgendwie noch mehr bereichernd und einfach für, mein, äh, einfach für mich persönlich einfach nochmal so ein Fundament darlegen, wie du das auch beschrieben hast wie du auch gesagt hast, das letzte alles hat einen Anfang und ein Ende und somit beende ich einfach diesen Podcast
1: wir können immer noch weitermachen
0: <lacht> <lacht> vielleicht die nächsten Folgen irgendwann mal äh, komme ich dann irgendwann und ratsche weiter mit euch, sei es persönlich, ja, privat, ja. <lacht> aber auch so viel. jederzeit ich bedanke mich herzlich und beende somit äh, diesen Podcast genau. vielleicht an euch, ihr Zuhörer ähm, wenn ihr selber auch Paar Erzählungen habt über das Ruhrgebiet, Erlebnisse, egal aus welcher Generation, denn die Feinde wird ja mal weitergegeben. Äh, dann schreibt uns per Instagram Salon5 oder kommt direkt in Bottrop bei uns in der Redaktion vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ja, wir sagen alle hier Tschüss. Tschüss, <lacht> tschüss.
1: und ein herzliches Glück auf. <lacht>